0: 你和我一样不会经营人际关系吗？呃，本来开心的聚会，却因为观念上的冲突而大吵一架，或者是你也和我一样，时常被负面情绪或者是脑海中的一个想法所困扰吗？本本期节目呢，我将介绍的这本书，它将会教给你很有用的关于处理人际关系的技巧，以及能够帮你。呃，摆脱焦虑的情绪，找回一种内心的平静。今天我要介绍的这本书名字叫做《我可能错了》，这是一本比较特别的书啊、呃，它跟我以前讲的所有书都有一点点不一样。呃、我以前讲的书呢，可能是比较接近科学的，啊、呃，或者是像《帕斯 s 斯这种啊、呃，它有点哲思的性质在。而这一本呢，它其实是有点佛教相关的啊、呃。你去读呢，它跟那种就是所谓上述两种嘛，都是不大一样、呃。当然，我们好像从小所受的教育都让我们就有点排斥呃所谓宗教性的东西。但是呢，这本书却让我突然明白，原来我自己以前所谓追求的一些科学性以及哲学性的正确的东西，是多么的狭隘。那么，如果你也排斥这一点的话呢，那这期节目呢会讲一讲我自己的转变，我或许呢也会对你产生些许的影响。然后，并且我想说呢，这本书也算是改变我人生的一本。这本书的作者呢，名字叫做比约恩，他是一个瑞典人。而这本书呢，他也是在瑞典已经写出来呢。就非常非常的畅销，然后它几乎是二二年瑞典最畅销的心灵书。呃，这个作者比约恩呢，他曾经是很成功的经济学家。呃，他是成绩优异的，从瑞典商学院毕业。他才二十岁就已经当上了瑞典燃气公司的财务长、呃。但是呢，他却全然不喜欢经济学。呃，甚至在出社会后的第一次面试呢，就被、呃、一个英国的银行家当面指出，他其实并不喜欢经济学，他只是装出很喜欢的样子。毕竟他选经济学。的时候呢，他是为了满足父亲的期待，以及社会上都觉得啊，好像经济学家又地位很高，然后赚的也很多。而、啊、终于呢，就是在二十六岁的某一天，他在他的红色沙发上冥想的时候，他的直觉告诉他，他应该是时候离开现在的生活了。就是他脑袋里面有一种强烈的声音告诉他，是时候离开现在的生活了。然后突然呢，他就摆脱了那种在上班的时候那种不适的感觉，于是二话不说的就递交了辞职信。他没有任何的。下一步规规划以及目标仅仅是离开他，甚至呢就是不知道怎么付账单，甚至还去做了一段时间的服务业。然后之后呢也在联合国从事过一些工作，直到呢他在这个泰国的森林教派决定出家为僧之后呢，他就在这个泰国森林教派度过了十七年的僧人生活。期间呢他不断的练习冥想，然后不断的自我精进。十七年的僧人生活，他已经岁数接近五十，就已经到了中年了。但是这个时候呢他发现，再一次突旅行的时候呢，他发现腿上划开的口子，他自己不会愈合。呃，经检查发现他得上了一种奇怪的病，这种病让他的血液无法凝结，并且呢，这种病他是没办法被治愈的。而且这种病呢，会导致患病者无法进行深度睡眠，在不断和病魔缠斗，然后的过程中呢，他又一次的受到内心的召唤，他决定离开这种僧侣的生活，到瑞典去。当然，他仍然没有下一步规划，只是突然觉得他该离开了。当然。但所有人都反对这一决定，包括他的家人，包括寺院里的其他的僧侣。他还是追寻他自己的内心。而还俗之后呢，他不断的经历病痛以及抑郁。他在还俗后很久呢，都没能找到一份工作，但他却从恐惧和焦虑中学习，最终呢，成为了瑞典广为人知的森林智者。他在西方国家四处宣讲佛法，传播智慧，把、啊、生活比作一场马拉松。那么他的生活是、呃、几乎是能想到的。最难的一种，起行起伏，刮风下雨，呃，就是他在这个病之后呢，他在晚年甚至又患上了渐冻症，但是呢，他却能把他的人生活得非常的精彩，然后这就得益于他在僧侣期间所获得的一些人生智慧。这本书呢，他就通过一些简单的冷静散文式的语言，让人能够感受到一种内心的平静。呃，这、就是一本任何时候，无论是嘈杂的环境，还是无法凝神专心的时刻，呢，都会被立刻。吸进去的书，就是当我在读到第三遍的时候呢，甚至还觉得呃其中的一些词句很触动我，让我内心有一种很平和的感觉。作者却用简练的语言就讲清楚了很多关于人际交往以及如何面对生活中的挫折这方面的智慧。然后这本书呢，也让我找到了一种内心平静的感觉、呃。你知道之前我有讲过一本书叫做《脆弱的力量》，在这本书里面呢 ，Brandy Brown 他是通过科学的方式让我们认识到呃。如何去摆脱一种自卑、焦虑、抽离的感觉，从而全新的投入到生活以及关系之中啊、呃？但是呢，科学的东西它还是太精确了。怎么说呢？可能它能教给你如何摆脱自卑，然后帮你全新的投入到生活以及参与到关系中去。但是呢，我觉得还有一个问题一直困扰着我，就是我很难找到一种内心的平静，很难摆脱情绪化的时刻。而这本书呢，却让我真的有变到蛮佛。系。新的，觉得这本书呢教会我很多东西，它让我开始在抑郁、焦虑的时刻呢，嗯，都学会离我自己的观念远一点，然后也让我能够用一种完全不同的方式去思考一些呃人际相处方面的事情。好，那今天呢，我就会讲讲我从这本书中学到的三件事情，呃，包括呢什么是智慧和知识的分别是什么，我可能错了，心灵智者的相处道，以及最后不要过度认可一种观念。好，首先我讲讲关于。教的事情，刚才有说过，其实本来我是特别排斥的嘛。呃，就其实这一本呢，不是我第一次接触关于一些佛教的智慧的书。上一本呢叫做《僧人心态》，而那一本呢，我到现在也是始终没有看完。虽然它其实写的非常棒，然后在某些时刻呢，我也觉得它的信念有帮助到我，但是呢，这一本就彻底改变了我的想法。那讲讲关于佛教，首先刚一提到佛教嘛，相信大家心里都有一种求神拜佛的那。种印象，当然我不知道你怎么样，我自己是非常的排斥的。不过我发现呢，其实我还是想的比较狭隘的。当然，我现在也并不是全然认可佛教的任何事情，我却觉得佛教的一些智慧真的在生活之中呢，可以帮到你非常多，然后让你内心变得很平静，能够更冷静的去看待人际关系。就是很多时候呢，科学是没办法帮你解决一些极具现实性的问题，比方说人际冲突以及如何。处理自己的情绪，就是刚刚所说的如何去摆脱情绪化控制你，然后让你做出一些悔不当初的事情。这样，那如果以好好生活为目标的话，其实有的时候借鉴一点来自佛教的智慧也是未尝不可的。另外呢，就是我也在人生给的答案里面看到有非常多的高成就的人士呢，他们都有一些包括冥想这样的习惯。然后我现在呢，自己也是。三到五的回冥想，当然没有定期的每天，比如说怎么样，而是说呢，有的时候，假如说我、呃、不能专心做事情，或者是、呃、情绪太过情绪化的时候，我就会尝试冥想，觉得呢是真的蛮有用的，它会让我的心理变得更加的冷静，然后也能更头脑更加清晰的投入到工作中去。呃、当然，我觉得可能曾经对于佛教的偏见呢，也来自于未知，所以我这边也稍微科普一下，就是关于佛教的一些知识。首先呢，就是佛教呢。它是是一种宗教，但是呢，这个佛教却和基督教以及伊斯兰教是大相同的。我以下讲的这些部分呢，都是我从《人类大历史》这本书中学到的。就是佛教呢，它是一种信仰自然律的宗教。比方说，基督教呢，它其实是在信仰上帝，而佛教呢，并不是我们大家都去拜佛祖觉得佛祖释迦牟尼是一个神，呃，其实并不是呢，是释迦牟尼呢，他早年呢，其实是一个印度北部小邦国的王子，这些好像是比较真实可考的吧，就是他发。发现呢，他的百姓总是深陷苦难，有三不五十的瘟疫以及战争，平时呢也总是深陷焦虑与不满之中，就于心不忍，于是想要解决他们的问题。于是呢，他就去踏上求学问道之旅。旅行期间呢，他首先探访各路大师，但是他却让失望的空手而归。他发现那些大师并不能帮他解决最终的、呃、一些烦恼、一些焦虑。于是呢，他决定从内心寻找答案。他闭关参悟六年，终于明白，原来人们。其其实是,是因为自身的思维模式而受到困扰，因为自己的欲望而感觉到生活很痛苦。哦、所以呢，这个佛教它可以说是有一种目的，就是为了帮助人们摆脱欲求痛苦而实现一种内心的平静。换句话讲呢，就是这个佛教它采取一种格物致知之的态度来让我们去对待我们自己的观念、欲望、悲伤。比如说今天当我感到悲伤的时候呢，与其希望这个悲伤赶快的情绪走，或者是啊、呃、我们。因为悲伤太过悲伤而做出某些行为，而是静静的观察悲伤以及悲伤相处，但是呢，并不让悲伤去影响到自己的行为。而释迦姆尼呢，他也发现就是所有的观念以及情感，他的养分便是注意力，所以他就开发了一套冥想的方式来让人们把注意力转移到呼吸上，从而达到一种内心的平静。也就是说，你注意力不专注在你的观念以及你的情感上面呢，你就会有一种心平气和的感觉。当然，我不知道你。有没有试过冥想？就是也是我有有的一种感受吧。然后再接着讲讲什么叫信仰自然律，以及它跟其他的宗教有何不同。呃，自然律呢，就是只是是释迦牟尼相信是某种超人类的秩序控制着整个世界，而不是某一个唯一的真神，像是上帝。而神呢，在佛教的体系里面，他们是相信他是跟人处于同处于自然律的掌控之下，像大象和老鼠，同样都是处于自然律的控制。虽然他们有强弱之分，但他们都无法改变自然律。那么信仰自然律是什么呢？呃，就是释迦牟尼想要寻求让人们从苦难中解脱的方法。好，那么就关于佛教讲的就是这么多，可能略略有点散了。那么下面就介绍我学到的三件事。第一件事情是什么是智慧，以及它和知识有什么？知识呢，它其实是生产性的内容。比方说很多科学的书呢，它不会教给你如何找回内心的平静，而是能够帮你解决现实具体且细小的问题。呃，比方说他帮你解决睡眠不足的问题，呃，或者是帮你解决减肥的问题，这、啊、样，顶多他可以提出很多有实验证据的建议。但是呢，生活中的很多事，它是、呃、违反科学原则的，是它没有办法被证实。我们每天大量的就要面对这样的事情，那就像是人际关系。呃，那这个作者就说呢，人类获取知识的方式其实不只有一种，人类除了理性，还有别的工具，也就是受到启发的时刻。这个受到启发的时刻便被。佛教徒称为智慧，我们普通人讲的就是直觉，跟着感觉走嘛。像比恩，因为他受到直觉的召唤，所以他从瑞典燃气公司职而走上成为僧侣的道路。而我们现在人呢，他可能往往太过于想要从外部寻求答案，很少去聆听我们内心的声音。而直觉为什么是一种有用的智慧呢？就是说，我们当我们听到某种声音的时候呢，它往往是我们对某一个问题所形成的长期的思考。好比方说，比恩在辞职的时候呢，他已经在经济学这条路上走了很多年了。当然，他知道他从一开始都不喜欢经济学，然后他也很讨厌那种在公司每天庆幸的过日子那种感觉。没想到工作上的事情，心情就变得非常糟糕，变得相当的抑郁。所以呢，他在冥想的时候才会突然内心有一种想让他辞职的直觉在。就像爱因斯曾经说过，理性是忠实的仆人，直觉是上帝的恩。但我们创建的社会却尊重这个仆人，忘记这个恩赐。我关于直觉，我还有蛮多事情想说的、呃。就是说呢，我们现代人过于依赖理性嘛，呃，但其实呢，直觉也同时是非常重要。直觉呢，一方面来自于个人经历，另一方面，我觉得来自于你所看的故事。我会得到这个观念呢，是来自于村上春树的一本书，叫做《地下》。呃《地下》讲的是什么呢？《地下》是村上对于东京地铁站。沙林事件的一次采访，这个东京地铁沙林事件就是一个叫做奥姆真理教的邪教团体，他们这个教马原张谎，指使他的教徒在早高峰期间的东京地铁上喷洒沙林毒气，就是说恐怖袭击嘛，无差别的大范围大伤事件。而这本书它分为两本，第一本呢是村上对于沙林事件的受害者的一些采访，第二本呢则是对于奥姆真理教教徒的采访。然后他采访这些教徒，就想说，哎，为什么这些人会做？做出这种在地铁上无差别的大范围杀伤自己完全不认识的人的事情呢？呃、他就发现呢，他们其实是被麻原彰晃的那一种故事给控制住了。呃、就像是这样，经常说我们正常人的世界观呢，就是盒子。但是我我们知道有很多我们不知道的事情，呃，就是说我们的盒子外面呢，我们知道还有盒子。而对奥姆真理教徒来讲，他们的盒子变成了麻原彰晃给的盒子。什么意思呢？就是说我们正常人的世界观呢，是一些。系列的故事嘛，但是我们知道，我们的故事永远是不完整的。而奥姆真理教徒呢，却并不会这么觉得，而是觉得麻原彰晃给的一些故事就是所谓的真理。这是我读书的读后感。村上倒是没有直接写，也就是在第二本采访的时候，他发现这些奥姆真理教徒呢，他们都大多数人都没有看小说的习惯。我就想，像更复杂的故事，其实能够培养出一种直觉，让你被困在更简单的故事里面呢。你会觉得好像有什么是不对劲的，也就是说，更复杂的故事培养出了更敏锐的直觉，而这种直觉呢，在某一个时刻可能就是啊会帮助我们逃离那种简单的世界观的束缚。所以呢，这就是直觉与智慧的力量。我还想到这么样一件事，就是最近不是过年嘛，然后今年呢，我姐姐是从国外回来，当然我姐姐我们是从小一起长大的，所以呢，大家关系都非常的亲密，我知道。从内心我是很爱我姐的，然后我们也我也很珍惜这一段关系。但是你知道，当你爱一个人的时候呢，不代表你会认可他的观念。然后呢，就跟我姐对话的过程中，我就发现，我觉得她的世界观呢是具有某种明显的意识形态倾向。的。就是我还以刚才的匣子比喻的来讲，就是说，我觉得他的匣子是很小。当然，这很难证明，难用精确的语言告诉他为什么他的匣子是小的。但是呢，之前我没有看到过这本书，于、就是就产生了一种，你知道，当你观念产生。分歧的时候，一反应就是吵架嘛，于是就吵了起来。但是呢，事后当我看完这本书，我却在想：哎，既然我要投入到一种长期的关系，那么我短期就不应该去让情绪化破坏我们的关系。这也就是下面的这一件事，叫做“我可能错了”。这也是这本书的标题，“我可能错了”。作者呢是在一次通宵冥想中，然后都很累了，围起来喝咖啡，然后那个导师就在台上讲：“哎，我要。”给你们传授一句魔法箴言：说当冲突开始酝酿的时候，当你觉得关系即将破裂的时候，你可以重复这句话三次，先可以让你的担忧烟消云散。那么这句话到底是什么呢？就是我可能错了、呃。就是当发生争执的时候呢，我们总会有一种自然而然的冲动，想要证明自己是对的，自己没错。但有的时候自己根本就没有站得住脚的结论，或者是你像世界观这种东西，你怎么能证明另一个人世界观都是错的呢？它就是故事性嘛，你该怎么证明另一个故事是错的呢？它只是过于简单而已。但是呢，你却会有一种自然而然的冲动，然后证明自己是对。于是呢，就可能像我刚才一样，一发跟对面冲。突。所以呢，我可能错了，就成为一种针眼。在你想要跟对面吵架的时候，也让你默念这一句“我可能错了”，我就会去缓解一个短期的情感紧张。当然，说自己错了并不轻松，我们总会去固执。己见的认为自己是对的嘛，是一种人类的本能，而这种我可能错了呢，是成熟的智慧。就是说，我们可能通过不断的思考以及不断的学习，从而拥有一种成熟的处理人际关系的智慧。呃，就像我很喜欢作者在文中所引用到的一段话，而这段话呢是一个叫做波斯苏菲派的大师卢米所说的，到在是非对错的想法之外，还有一片原野，我会在那里与你相遇。之人际。交往除了是非对错之外呢，还有更珍贵的东西、啊。下面就是第三件事情，就是不要过度认可一种信念。好像大家都有情绪化的时刻，或者是都有某些时刻觉得内心升起一种信念，那就可能是对的。哎、啊，我们常常在悲观的时候呢，过度认可我们的一种信念，我们非常容易固执自己。我们认常常认为呢，这种观念感觉就是对的，但是呢，我们却常常低估这些观念所带来的伤害。就是。我们没办法证明他是对的，我们却认为他是对的。但是呢，我从结果来看呢，大多数时候这些观念呢，也并没有带来一个很棒的结果。但是呢，如果我们可以平常心的看待这些观念呢，而并不特别的说去认可哪一种，我们就可以免受焦虑情绪的困扰。或者在文中也讲到一个很有意思的小故事，就是呢，一个随机的男人呢，出现在一片随机的很滑的悬崖上，他就突然脚滑，就几乎要掉下去，然后趴在。空中呢，就伸出手，抓紧了一根细的藤蔓。于是他大声的呼救，嗯，周围没有人。于是呢，他就开始，上帝来救救我吧，我想要跟上帝讲。这个时候呢，天上突然传来一个雄浑的男性的声音，他说道，我就是上帝。”呃，男人问我该怎么做呢？救救我吧，上帝。呃，上帝就说放手。于是这个男的又说：“哎，那么我能不能跟别人谈谈？”这个故事呢，又非常的有趣，就是说我们对这个观念。的固执己见嘛，而如果采取一种过度认可你的观念的想法呢，便可以让我们避免这个观念对我们带来的伤害。当然，具体如果不相信这一个观念，我们应该怎么做呢、啊？我自己对这个也是非常的有感嘛，呃、嗯，不知道该怎么讲，反正前段时间人几乎都在生病，而最奇怪的是这个病到底是什么？其实去医院查了很久很久，都完全没有说出来。当然，去医院查查不。出来可能本身没有什么，它但它让你越来越绝望。是我很长很长一段时间呢，就是我在想我不会好怎么办，总是呢就被悲伤的情绪困扰，不断的失望，不断的绝望。也就是看了这本书呢，才让我有一种很释然的感觉好。那么总结一下今天所讲的这本书，我学到的三件事情呢，分别是什么是智慧，直觉有的时候呢比逻辑来的更有力量。第二点是我可能错了。在人际冲突的时候呢，心里默念这一句，或者是你把它念出来，还有可能帮助你解决人际冲突。而第三点呢，则是不要过度的认可你自己的观念或者信念，因为它有可能给你带来意想不到的伤害。